0: ganas de, de contarles un poco cómo fue el proceso de recuperación de un trastorno alimenticio. Me surgieron las ganas de compartirles cómo fue el tratamiento, cuáles fueron mis primeras impresiones, contarles un poco sobre las recaídas, porque sí, son parte del proceso. Y, y siento, que, siento que en ese momento en el cual yo me sentía desesperanzada, tirada en la cama sin fuerza y pensaba que la recuperación no era posible, me hubiese hecho muy bien escuchar a alguien contar su proceso para sentirme acompañada. Y sobre todo para entender que no estaba sola, que lamentablemente estas situaciones las tienen, las tienen que atravesar un montón de personas y siento que escuchar a alguien contar cómo fue su proceso hubiese hecho sentir entendida. Sí, entendida. Así que nada, es por esto que tengo ganas de compartirles. Bueno, yo empecé tratamiento en La Casita, que es una clínica ambulatoria, en enero del 2020. Y me parece muy gracioso, porque siempre que hablo de este lugar, siento como que los demás piensan que lo estoy vendiendo, que lo estoy promocionando. Y la verdad es que simplemente siento que me ayudaron a salvarme. Y digo me ayudaron a salvarme porque la que se salvó fui yo. Lo logré gracias a toda esa ayuda y esa contención que recibí de parte de las médicas y de parte de mi familia, pero la que se terminó salvando finalmente fui yo. Entonces yo empecé tratamiento en enero y no les puedo explicar el enojo que sentía en las primeras sesiones. Yo me acuerdo que tuve que hacer la admisión y tenía que tener sesiones con la psiquiatra, con la nutricionista, con la psicóloga. Y no les puedo explicar el mal humor y el enojo que sentía. O sea, mi cara expresaba absolutamente todas mis emociones. Me acuerdo que, que salía llorando del consultorio porque me daba mucho miedo lo que ellas me decían. Era como que simplemente no lograba entenderlas. No quería escucharlas. Estaba negada a escucharlas. No quería que me ayuden. Yo sentía que estaban invadiendo mi privacidad. Yo creía que, que yo era la única que tenía el control de esto. Y que todos estaban exagerando. Que, que estaban exagerando y que yo no necesitaba esa ayuda. Que yo podía controlarlo. Y yo creo que ese es el gran problema. Pensar que, que lo podía controlar. Porque la verdad es que es todo lo contrario. Con el tiempo me fui dando cuenta que que todo lo que yo pensaba que controlaba era el mayor descontrol. Y bueno, esa es como que fue mi primera impresión. Eh, fue mi primera reacción. Estaba muy enojada. No quería escuchar a nadie. Pero la verdad es que con las semanas y con el tiempo me fui ablandando. Y como que empecé a prestarles atención a lo que ellas tenían para decirme. Me acuerdo que mi nutricionista me decía, Valen, yo no te quiero hacer mal. Yo lo único que quiero es que vos estés saludable, que tengas energía, que tengas la menstruación, que puedas hacer actividad física. Sí, porque yo por mucho tiempo no pude hacer actividad física porque no estaba para nada saludable. Me decía, quiero que puedas caminar las cuadras que quieras sin contarlas, porque a mí me calculaban cuántas cuadras caminar, porque básicamente no tenía fuerza para hacerlo. Y quería como que yo tome, empiece a tomar de vuelta mis propias decisiones y pueda elegir qué hacer, qué comer, qué no hacer. Entonces en ese momento es como que yo reflexioné y dije, tiene razón. Yo sentía como que todo el mundo había tomado el control de mi vida. Y decidía qué hacía yo, qué podía hacer, qué no podía hacer, qué tenía que comer. Y yo no me sentía para nada independiente. Quería volver a sentirme libre. Entonces como que le empecé a escuchar y dije, bueno, tal vez ella me puede ayudar. Y también me di cuenta que yo no era para nada feliz. Me sentía triste, me sentía, sentía un vacío en el pecho... Me sentía torturada por mi cabeza. Y me di cuenta que yo la verdad es que no quería seguir viviendo de esa manera. Entonces me costó mucho. Pero empecé a aceptar esa ayuda. Y me parece que eso es un paso enorme. Porque ahí es cuando empecé a aceptar que necesitaba tratamiento. Y obviamente que de aceptarlo a de un día para el otro enfrentar todos tus miedos es un paso enorme es imposible, sería utópico la verdad no es que un día decís me quiero recuperar y es todo para adelante y te dan el alta lamentablemente no es así, no es algo que pasa pero yo creo que, que ya con aceptarlo, aceptar que necesitaba esa contención esa intensidad, esa ayuda eh, me parece un logro un logro gigantesco y así fue como las empecé a escuchar y me acuerdo que muy bien que mi psicóloga los, las primeras semanas me pidió, por favor... En realidad no es que me lo pidió, básicamente me lo ordenó. Pero yo, bueno, cuento que me lo pidió así, no sé por qué. Y me dijo, Valen, vas a tener que poner una cartulina en tu espejo, el de tu cuarto, para no chequearte. Lo que pasaba era que yo me levantaba las mañanas y tenía como la necesidad, la obsesión de chequearme al espejo. Eh, y como que ella lo que quiso hacer era empezar de a poquito a luchar contra esa necesidad. Entonces, bueno, obviamente que yo me levantaba de la mañana súper enojada, malhumorada. Veía esa cartulina violeta con puntos blancos y la quería como romper toda, revolearla, tirarla al piso, arrancarla. Y me acuerdo que lo hacía, sí, lo hacía. Y en esos momentos venía mi mamá y me la volvía a pegar. Y eso me parecía muy gracioso porque es algo que me costó mucho. La verdad que sí, la conducta de chequeo era algo que yo tenía sumamente incorporado desde los 13 años. Y era como de un día para el otro luchar contra eso. Era muy fuerte para mí. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que, que era posible chequearse menos. Y con las semanas y los meses me fui dando cuenta que... Que habían días en los que me levantaba y me olvidaba, me olvidaba de mirarme al espejo, de querer mirarme. Y me acuerdo que eso también fue un avance gigante. Bueno, eh, la verdad es que yo en febrero tenía que empezar el colegio y esto fue un tema muy complicado porque yo sinceramente no sentía la fuerza eh, para ir al colegio, para hablar con gente, para escuchar clases. Yo decía, tengo la cabeza tomada. O sea, lo único que puedo pensar ahora es en esto que me está pasando. Es imposible ir al colegio, estar en una clase y entender matemática. A mí primero me va súper mal en matemática. Pero más ahora que estoy tomada, completamente controlada y dominada por esto, no voy a entender nada. O sea, ¿para qué voy a ir al colegio? Y me acuerdo que mi nutricionista al principio no me quería dejar ir, porque es como que estaba, estaba muy mal, no, no tenía fuerza, no, no podía básicamente subir las escaleras. Entonces me dijo que bueno, que por el momento no, pero finalmente me dejó empezar, porque pasaron las semanas y yo como que pude mejorar un poco. Y me dejó empezar y me dijo que me iba a hacer bien, como que me alentó a ir me dijo, mira Valen, yo no quiero que vayas para entender, para estudiar Yo quiero que vayas para ver si en algún momento del día Por lo menos un mini segundo Te podés despejar de esto Y fue así que empecé el colegio en febrero Y la condición era que mi mamá tenía que venir todos los almuerzos A traerme la comida y comer conmigo Suena Suena bastante tolerable pero la verdad es que mi mamá venía con un tupper con pollo y calabaza y tenía que ir a la esquina del colegio a comerlo con ella y no les puedo explicar la vergüenza que sentía al ver entrar a todas esas personas del colegio que iban a comprarse empanadas, pizzas para almorzar y yo con mi mamá sentada comiendo en un tupper y... Ahí es cuando me di cuenta, che, ¿por qué todos pueden decidir qué hacer y yo tengo que comer con mi mamá y no puedo comer con mis amigas en el parque? ¿Por qué? Y ahí es cuando me di cuenta que quería tomar de vuelta el control de mi vida, que quería ser capaz de comer donde sea, que quería ser capaz de que si quería comer con mis amigas, de hacer los programas que se me den la gana, que tenía ganas de hacer actividad física y ahí es cuando me di cuenta, che, no. Voy a luchar contra esto Y eso fue como algo que me fue motivando A hacer minis pasitos para adelante Bueno eh, Después de toda esta situación eh, De varias semanas de comer con mi mamá todos los días eh, Me acuerdo que en marzo Nos encerramos todos por el COVID Y la verdad es que a mí eso por un lado me alivió porque a mí me generaba mucho estrés ver a todo el mundo en el colegio. Como que alguno de vez en cuando me preguntaba si estaba bien, que me veían muy apagada. Y a mí la verdad es como que me avergonzaba mucho contar lo que me estaba pasando. Y más todavía decir que estaba en tratamiento. Para mí era algo como súper secreto. Nunca me había pasado que alguien de mi círculo me haya contado esto. Eh, porque por lo menos hasta ese momento yo no lo hablaba, yo... No tenía mucha conciencia sobre este tema. Entonces como que me súper avergonzaba y me reestresaba ver a gente. Entonces eso fue como al principio al estar encerrada en mi casa como que me sirvió para relajarme. Pero obviamente que con el tiempo se volvió insoportable como a todo el mundo. Porque el COVID y la pandemia trajeron un montón de cosas malas. Pero bueno, fue así que me encerré. Y sí, yo hice la mayor parte de mi tratamiento de forma virtual por Zoom. Y nada, me acuerdo que con mi nutricionista eh, a lo largo de las sesiones nos íbamos como planteando desafíos y los desafíos consistían en enfrentar mis comidas temidas. Y me acuerdo, por ejemplo, que una vez a la semana tenía que comer algo que me causaba miedo. Y a mí eso es algo que me recostaba porque... Para mí era imposible tolerar la culpa en el cuerpo. Yo la sentía muy intensamente después de comer. Sentía como que se apoderaba a mí, de mí. Me dolía mucho la panza. Sentía como un nudo en la garganta. Y, y en esos momentos era cuando aparecían mis médicas. Y me llamaban por teléfono. Y me, me acuerdo que he llegado... A hablar con mi nutricionista 50 minutos un domingo a las 11 de la noche cuando ella estaba en un asado o sea yo me sentía como súper irrespetuosa me está llamando ella a las 11 de la noche, seguro es como lo primero que quiere sacarme de encima pero después me fui dando cuenta que no que ella me apoyaba un montón que me contenía un montón que ella quería de verdad ayudarme y que eso era algo que a ella le hacía sentir muy bien entonces es como que fui aceptando su ayuda, y ella me decía, Valen, yo siempre voy a estar para vos, yo te voy a ayudar, eh, yo te voy a apoyar, no estás sola, no estás sola, vos podés. Y yo me acuerdo muy bien que le pregunté, eh, Mica, prométeme que me voy a curar, prométeme que voy a ser libre, y ella me dijo, sí Valen, te prometo que te vas a recuperar. Y, te va, y el día que te dé el alta... Te vas a acordar de este momento. Y eso como que fue algo que me causó mucha motivación. Porque es como que me di cuenta de... De que era posible recuperarse. Que este tratamiento funcionaba. Y que había un montón de gente que había logrado recuperarse. Y que ellas eran especialistas. Y sabían perfectamente cómo ayudarme. Y ahí es como cuando empecé a ver la luz al final del túnel... Y empecé como a juntar fuerza y seguí enfrentando mis miedos y seguí luchando con las comidas y obviamente que me costaba mucho, lloraba mucho a la hora de comer, eh, como que entraba en crisis, pero lo terminaba haciendo. Y de a poquito me fui dando cuenta que yo podía. Y obviamente que en todo este proceso tuve recaídas, porque sí, es súper normal tener recaídas forma parte del proceso y esto es algo que me costó mucho entender porque a mí me frustraba mucho esto. Yo no entendía, le decía, ¿por qué hace un mes estaba súper bien y ahora me siento súper vulnerable? Y ellas me decían, vale, no es normal, los procesos no son lineales, tienen altibajos. Hay un mes en el que te sentís con más fuerza y después el siguiente tal vez te sentís más vulnerable y necesitas más contención y más ayuda. Y eso es algo que logré aprender con el tiempo, transitando esos momentos de recaídas y de vulnerabilidad. Y, y como que de a poco me fui dando cuenta que si yo me caía, me podía volver a levantar. Y que tener una recaída no significaba que todo el proceso que... Y todo el avance que yo había hecho haya sido en vano. Una recaída significaba hacer uno o dos pasos para atrás o simplemente una pausa. Y cuando te sentís preparada de vuelta, me volví a levantar. Me volví a levantar y seguía luchando. Entonces es como que empecé a aceptar que formaban parte de, de la recuperación. Y, y bueno... Eh, más a fin de año como que se empezó a flexibilizar la cuarentena y no les puedo explicar la alegría que yo sentía de poder eh, volver a ver a mis amigas y sobre todo de poder hacer esos programas que no había podido hacer durante todo el verano porque yo en el verano ya estado encerrada en mi casa no podía caminar una cuadra básicamente, no tenía fuerza y como la alegría que yo sentía de verlas de vuelta de volver a mi vida, como que de a poco mi vida como que volvía a aparecer, aparecían cosas nuevas más allá de estos pensamientos y a mí eso es algo que me hacía sentir súper plena y me motivaban demasiado y me acuerdo que hasta llegué a sentir, llegué a sentir ese sentimiento de disfrute a la hora de comer como que empecé a hacer programas con amigos de salir a comer eh, o merendar y me acuerdo que yo era capaz de disfrutar la comida y de estar relajada en esos momentos y de poder compartirlos y yo pensé que eso era imposible. Pensé que nadie, que nunca en mi vida iba a poder disfrutar comer. Y obviamente que esto no era todos los días. No es que de un día para el otro la vida era de colores y estaba todo perfecto. No, lamentablemente la felicidad la felicidad eh, sostenida por mucho tiempo es como que es muy difícil ser feliz todo el tiempo. Entonces, como que obviamente habían días malos, pero yo trataba de concentrarme en los buenos y eso era lo que me ayudaba. Y me acuerdo también que, que yo tenía que hacer un grupo eh, que estaba dirigido por una psicóloga, tipo el tratamiento me decía como que tenía que, que participar de un grupo. Y habían varios grupos, pero voy a hablar, voy a hablar de uno en particular que me gustó mucho que era que cada persona tenía que contar como sus problemas de la semana, sus preocupaciones y a mí lo que me gustaba eran que iban más allá de la, de la comida del cuerpo, de, de la enfermedad, eran como preocupaciones de la vida preocupaciones que yo creo que solemos tener todos entonces eso es como que me ayudarme me cuenta que que había algo más había había una vida más allá de esa voz que yo sentía todo el día. Y me acuerdo también que mis papás tuvieron que participar de grupos. En los cuales eh, los ayudaban mucho a ellos a entenderme, a validarme, a contenerme. Y sobre todo a cambiar la, est la estructura familiar. Porque el ambiente de mi casa era bastante tóxico. Y la verdad es que a mí no me ayudaba mucho a recuperarme. Entonces es como que todos tuvimos que aprender... Eh, Aprender a incorporar nuevas cosas Nuevas comidas A dejar de lado Hábitos tóxicos Que nos hacen mal Y es como que mi familia aprendió muchísimo Pero un montón Y cambió completamente Gracias al tratamiento Y a los grupos Y a la ayuda de las médicas Y, y nada, fue así que, que Empecé a tener mi vida de vuelta Que volví a tomar el control que pude hacer actividad física de vuelta... Eh, que tuve la menstruación... Eh, que Empecé a hacer un montón de cosas que me hacían sentir plena... Que me gustaban, que disfrutaba... Y como que de a poco esa voz tóxica, enferma... Que se apoderaba de mi cabeza... Se iba debilitando... Y la iba callando... Y le iba sacando el poder... Y fue así que en agosto del 2021 me dieron el alta y me acuerdo que fue un momento súper lindo porque nos juntamos todas y yo no las veía hace casi más de un año y medio por, por la pandemia yo hice todo el tratamiento virtual y como que el momento de reencontrarnos de vuelta fue, como su fue hermoso porque ellas me habían visto al principio del tratamiento y esa Valen ya no existía porque yo siempre digo, esa no era Valen, yo había perdido mi identidad, esa no era yo. Y cuando ellas me vieron en agosto, ahí sí estaba Valen, había vuelto. Y, y, y es como que transmitía alegría, transmitía que estaba viva. Y, y yo siempre digo que me devolvieron la sonrisa que perdí por mucho tiempo. Porque la verdad es que yo pensé que era imposible sentirse libre. Pensé que era imposible recuperarse. Y me di cuenta que sí. Y obviamente que esto no quiere decir que ahora todos mis días son buenos. Y que mi vida es de colores. Al contrario, o sea, aparecen problemas nuevos. Y hasta hay días en los cuales me siento más vulnerable. y Me siento incómoda con mi cuerpo. Pero lo que yo aprendí es que esa voz ya no me domina. Ya no decide por mí. Ya no tiene el control de mi persona. Y la verdad es que tenía ganas de contar... Un poco cómo fue el proceso Obviamente súper sintetizado Porque no los quiero aburrir eh, Y es difícil contarlo en 20 minutos Y la verdad es que tenía ganas de hacerlo Para decirles que, que recuperarse es posible Que es posible sanar Que es posible ser libre Que es posible ganarle la lucha a esa voz tóxica Que requiere mucho esfuerzo sí No te lo voy a negar, requiere mucho esfuerzo Pero es posible, es posible posible salir adelante y por eso es que me parece fundamental pedir ayuda eh, es súper difícil y la verdad es que da mucho miedo pedir ayuda pero yo siempre digo que y pienso que siempre es para mejor hacerlo